Da skal vi begynne. Ja. Se inn og til meg, syndige menneske, og velkommen til Nyhus og Dokka, en podcast fra vårt land. Hej Åste, har du syndet i det siste? Ja, eh, ja det har jeg jo. Åpenbart, med det synsbegrepet vi har i den lutherske kirke, så vil jeg alltid, alltid kunne svare ja på det. Eller jeg vil si, jeg er en synder kontinuerlig. Det, det er i hvert fall... Ja, er, men hvis du ikke skal svare så generelt, kan jeg ikke bare få et eksempel på en konkret synd da? Et eksempel på en konkret synd? Ja, jeg tenkte litt på dette med... Jeg hørte Olaf Hysetveit si fra scenen på Trosopplæringskonferansen at et kristent liv kjennetegnes av blant annet fred, fredfullhet, et eller annet sånt nå. Å være fredsel, eller ja, søke fred med dem du lever sammen med. Så jeg har nok eh, ikke gjort det til fulle med overfor barna mine. Det siste, det kan jeg, det kan jeg røpe. Jeg har eh, kjeftet på ungene mine. Ja. Nei, men vi kommer alle til kort. Eh, og så stiller jeg samme spørsmål til dig, dagens gjest, Svein Åge Kristoffersen, som er seniorprofessor i etikk og religionsfilosofi ved TF, Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Ikke MF har jeg fått streng beskjed om å presisere, <laughs> men TF. Har du syndet det siste, Svein Åge? Jeg sier som måste at det har man selvfølgelig, men jeg må si at jeg tenker ikke så mye på det. Jeg går ikke rundt og tenker på at dette er synd, og nå har jeg syndet, og så videre. Så det spiller ikke så stor rolle for mig. Jeg vet jeg gjør en del ting gærent, jeg skulle gjort annerledes. Synd tror jeg har med forhold til Gud å gjøre, først og fremst. Oppmerksomheten min i den sammenheng er kanskje litt liten fra tid til annen, men, men jeg går ikke og tenker på det. Men når du när du är er i kyrka och så kommer till synsbekännelsen, då har du ingen såna konkreter som du som du har i bakhuvudet när du framsyr den? Är er det det är er bara generellt? Nej, det är er klart att du du syns du har sviktit i förhåll till andra människor, inte varit så uppmärksam och så vidare, men men det blir liksom lite sån rot i, I de mindre tingene. Eh, må bara inrömma det. Eh, så jag är er inte så upptatt av den typen ransakelse det kommer mer som ett ubehag att du plötsligt får ett flashback och tänker och fillerne var dum det skulle jag ha sagt det skulle jag ha gjort ja. men 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 det är er inte sånt att jag syns att nu måste jag komma i kirken för det är synderregister er så långt men det är er ju jag tänker det där flashbacket då det säger ju oss noe om at vi trenger jo ikke kristendom for att ha synsakännelse så det det Nei. klarer vi väldigt fint på egen hand det det kommer av sig själv Så jeg vil jo heller si at jeg er i kirken, så er det fordi at det livet jeg lever blir satt in i en større sammenheng på godt og vondt, altså med feil og svakheter og mangler og også gode ting. Men det blir satt in i en større sammenheng. Det synes jeg er viktigere for mig än at nu er jeg så, nu er syndenøden så sterk at den driver mig inn i kirken. som tror jeg ikke det er for väldigt mange mennesker i dag, faktisk. Da tror jeg vi fikk en veldig fin og naturlig bro til dagens problemstilling, som er Finns det en särskilt kristen etik eller finns det bara etik som är er öppet tillgänglig och open sourced som det heter i dataspråket för alla en var och så hedningarna. Eh, og det är er ju en svår och ullen problemställning så tänkte jag och cirkla detta lite in inledningsvis med att spørre, med att gå historiskt til verks. Är er det slik att det kommer någon nytt in i världen med kristendomen kommer det en ömhet in i världen med liknelsen om den barmhjärtige samaritan och den bortkomne sön. Akkurat det sista tror jag faktiskt är er riktigt och visst vi går igenom evangelierna och ser vad det är er som på något ofta är er vändepunkt i bestämda berättelser så är er det ofta det översättas med medfölelse med synsyn på alltså Jesus ser enken i nine eh hennes sön är er död de går er på väg ut av av byn han ska begravas hon blir stå igen på barbacke det är er inte välfärdssamhäll här så syns Jesus synd på henne eh, den barmhjärtige samaritan varför stopper han jo han gör det för han syns inlig synd på mannen alltså det är er en medfölelse det är er egentligen det samma ordet som går igen eh, i alla dessa sammanhangen eh, på en måte är er det det är er ett ord som betyder indre alltså Du blir beveget i ditt indre. Vi kan godt se si hjertelag. Jeg synes det er en god oversettelse av det. Men det kan brukes som innvoller. Altså det er som, ja det gör det. Når Judas ifølge apostlenes gjerninger ramler over ende og, og buken åpner sig, og innvollene ramles ut, så er det akkurat det samme ordet som brukes for medfølelse. Det indre. 
Det er gøtt, gøtt feeling. Ja, det er på en måte gøtt feeling. Bortsett fra at det er ikke isolert. Altså, vi tror følelser er en ting, tanker er en ting, følelser av i hjertet, tanker av i hodet. Sånn er det ikke. Det er sinne. Derfor kan medfølelsen bevege tankene. Altså, Jesus skjønner noe når han medfølelse, derfor gjør han også noe. Og det står, det er vel i Markus-evangeliet, hvor, hvor hele Jesu virker på en måte begynner med at han syns så synd på folket. De er som sauer uten hyrde, som må begynne å lære dem. Han må begynne å undervise. Dette hjertelaget, det, det, det er ganske karakteristisk for eh, hva kristendommen setter inn i, i verden. Det å la seg bevege av eh, andre menneskers eh, forkommenhet. Og ser vi på hvorfor han refser fariserne, så er det fordi de mangler hjertelag. De herser med folk, ødelegger livet deres, legger på dem byrder som ikke de selv er interessert i å bære. Så akkurat det, det du peker på med, med, med hjertelaget, og det har jo en teologisk betydning, for hvis vi nå sier at Jesus viser oss Guds ansikt, så betyder det at Gud beveges. Gud har medfølelse. Det står det i, I, I faktisk I, I Lukas 2 i Marias lovsang. Vi har en Gud som er rik på miskun, er det oversatt. Det er dårlig oversettelse. Fordi det står medfølelse. Akkurat det samme ordet som, som, som Jesus bruker, som brukes som Jesus. Vi har en Gud som føler med. Det er et annet gudsbegrep. Som akkes. Ja. Som akkes. Hvis du går til det filosofiske gudsbegrepet, enten det er hos Aristoteles, eller for den saks skyld hos Platon, så er jo Gud en ubevegelig beveger. Altså ikke Gud har alt, er fullkommen, lar sig ikke bevege av noe, men beveger alt. Men hvor radikalt er dette? Mitt spørsmål var det ingen som hadde tenkt dette tidligere. Ja, for samaritaneren, han var jo ikke kristen. Altså, han var ikke kristen, overhodet ikke. Så denne medfølelsen den må jo ligge i eh, menneskene uavhengig av, eh, av Jesu miskun eller Guds miskun. Ja, eller og det er jo et, et veldig mm. interessant trekk, fordi det står ikke i det nye testamentet noe sted at dette, eller i evangeliene, at dette kommer med troen. Eh, I, hos Paulus så, så kommer det jo med ånden på et vis, eh, den hellige ånden. Men igen, hvis du spør etter åndens frukter, så er det noe helt allmennmenneskelig. Det er fred, vennlighet, overbærenhet, medfølelse, ikke sett, andre hø- ikke sett deg selv over andre, sett andre høyere enn deg selv. Altså på en måte ting som man skulle tro var forståelig og akseptabelt for alle. Og det synes jeg er et interessant trekk ved deler av etikken eh, og det troslivet i det nye testamentet, at det på en måte forutsettes at ja, men dette burde man kunne skjønne. Og derfor eh, handler det om klokskap, visdom, dømmekraft. Eh, hva er problemet med galaterne? De, de skjønner det ikke. Altså, ikke sant? Det er ikke det, er ikke det at de ikke har eh, mottatt ånden, eller blitt kristen, eller hva det enn måtte være, men de, de, de skjønner ikke. De har ikke klokskap. Uh, og klokskap er et allmänt fenomen så hvis du er klok, så behøver du ikke være kristen for att skjønne at du skal ta deg av folk som lider nød Hva er vitsen med kristendommen da? Ja, jeg gjør alle dette uh, altså, uh, hvis, hvis du tror at kristendommen er kommet bare for att sette en ny moral in i verden uh, så synes jeg at ja, da kunne vi kanskje ha greid oss uten selv om jeg synes at dette har en aksentuering som ikke jeg finner på samme måte i uh, i den nye testamentet, nei, I, utenfor den nye testamentet, eller utenfor de første kristne. Eh, og eh, dette at det er, eh, det er ikke forskjell på folk. Eh, altså, eh, du sk- menighetene eh, var på en måte etablert på den måten at sosiale forskjell hjalp ikke. Eh, altså en radikal likhet, og en, 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 et ønske om en, en radikal nestekjærlighet. Sånn sett så går det ut over det allmenne. Vi, vi kan se si om det går for langt, det kan vi komme tillbaka til. Men, men kristendommen handler jo ikke bare om att få en ny moral. 
Altså, hva er vitsen med kristendommen? Jo, det er, det er kommet med en ny moralsk teori og en litt nytt syn på moralen. Kristendommen handler jo om så mye mer. Den handler om Gud, om livets mening, om, om hva som er, hvorfor vi nu en gang er her på jorda. Den handler om et fremtidshåp. Så, så vi kan ikke koke ned og si at ja, men kristendom er egentlig et tilbud om en ny etikk, og hvis ikke den er så ny, så trenger vi den ikke. Men så som når Paulus skriver i romerbrevet om hedningene, og som gör god gärningar och att de där med har de har loven skrevet i sina hjärter mm. som han skriver. Um, så så fortæller oss det att att det att finna ut vad det gode är er, och göra det gode, det är er tillgängligt för alla människor principiellt sett. Ja, det burde være det. Det, det burde være det. Eller och han observerar väl ja. att det faktiskt sker. Ja, det han... ja. Så uh, så då måste man ju fråga är er det uh, er det sån att uh, det ikke f- Eh, altså, hva er det kristendommen gir da, innenfor den moralske, eh, den moralske verden, som, som ikke ville vært der hvis ikke kristendommen hadde vært der? Er det bare en, en, et, et, en lyskaster eh, mot noe, for eksempel denne eh, barmhjertigheten eller medfølelsen som du nevnte i sted? Det er å si at denne medfølelsen dere kjenner i hjertene deres, den er relevant. Eh, den må dere bruke som autoritet i livene deres. Er det er det, det kristendommen gjør? Eller åpenbarer den en ny ting som vi ikke visste fra før? Eh, på en måte tror jeg den åpenbare en ny ting som vi ikke visste fra før, men som når vi først har sett den, ikke nødvendigvis behøver å være bundet til kristendommen. Mm. Eh, For da blir den selvinnlysende. Ja, på en eller annen måte så, så er det noe som når du først har sett det, så kan du se det uten at du har... Eh, behöver nödvändigtvis och være kristen för att se det. Og det är er klart det är er någonting knyttet till till enkeltmänskets värdi. det var inne på i sted, også likheten mellan människor, alltså att den sociala status ikke teller i i menigheten att Gud ikke ser till det. Dette også att som Paulus hele tiden er ute etter, hedningene gjør gode gjerninger, som du sier. Det, det ser han, det er, det er faktum, men bare innrømme det. Men det betyder ikke at de er syndfrie, fordi synden ligger i selvrosen. Altså, jeg gjør, derfor er det moralske synder hos Paulus. Altså, synder er ikke folk som bare gjør eh, onde ting. Synder er gode moralske mennesker som bygger sitt liv på sin egen moral. Altså, jeg er et godt menneske, og Gud må da jammen se eh, positivt i min retning, så snill og flink og god som jeg er. Eh, denne selvrosen er på en måte en, 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 det grundläggande i eh, Paulus synsbegrep. Eh, og jeg streber efter hele tiden å eh, si, promovere mig selv, eh, ikke bare i forhold til andre mennesker, men i forhold til Gud. Eh, og denne, hva skal vi si, kritisk praktiske holdning til selvrosen, eh, som jo i dag i denne selfie-verden, altså hvor jeg bare skal fremstille mig selv og iscenesette mig selv hele tiden, så verden ser mig og er begeistret for mig, eh, er en version av akkurat det samme. Den selvrosen får altså et sånt grundläggande kritisk, eh, den blir underminert. Mm. Men når du først har sett det, så kan vel andre si også at ja, men det er en selvopptatthet i selvrosen som, som, som er ødeleggende for samlivet også, ikke sant? Men, du, men det, det spiller altså en kjempeviktig rolle i det nye testamentet, og kristendommen, jeg tror den markerer det på en måte som, som ikke finner noe annet sted. Så sånn sett så kommer det noe nytt. Det gjør det. Men när när folk idag ska se si, eller en, en del folk idag ska se si någon vad kristne tyck är er för nå så vill de se si, för exempel ja enkel människa har en stor värde som som för att vi må ha bestemte, en bestämd typ av lagstiftning för att hindra sorteringssamhäll. Det är er en ting, en sån typisk ting. Mm. Eller de säger homofili är er inte grejt fördi det detta och detta står i det nya testamentet och i det gamla testamentet eller eller kvinnor eh, i äktenskapet ska vara underordnat mannen för det det står i uppenbarelsen eh, det är er gitt oss i uppenbarelsen för kristenetik är er inte något som vi kan finna ut av oss selv. det är er något helt specifikt som som Gud har på något fortalt oss och då vi lytte till det Vad tänker du om en sån uh, måte att tänka om kristenetik på? Jag tänker att det stämmer alltså överhuvudet inte med det nya testamentet. Det nya testamentet hänvisar aldrig till en ett skrift hvor det står det och det och så må du följa det för det finns inte nog. Alltså när vi hänvisar till bibeln eller det nya testamentet som du nu gjorde 
så hade de första kristna ingen någon nytta som inte de kunde hänvisa till. Så för dem är er det en helt fjärn problemställning. De kunde inte hänvisa till det står skrevet i, I apostlenes gärningar eller vad det än måtte vara för den fantes inte. så hvis vi går till det nya testamentet så ser alltså etiken där ikke sån ut så hvis jag vill vara i tro med den nytestamentliga etiken så kan jag ikke argumentera sån. Där kommer hjertelaget in. Där kommer klokskapen. Där kommer det att förstå vad som sker med andra människor när jag gör detta och hint. Där säger Paulus, kärleheten är er lovens uppfyllelse för det kärleheten gör ikke något vont mot nästen. Och då syns jag att frågsmålet i förhåll till äktenskap och skilsmisse och homofili och vad det helst måtte være, är er frågan gör jag nå något vont mot min nästa? Det är er kriteriet Paulus ställer upp och då må vi se i att kirken som del stora delar av samhället för övrigt har gjort vont mot homofile mennesker genom århundrar, ödelagt livet deres, eh, förkrubblat det, fört dem till självmord och så vidare. Så vi har gjort vont. Och eh, ska vi fortsätta med det? Eller ska vi sørge för att det är er möjligt att leve ett eh, skickligt anständigt liv också som som homofil? Det blir ett uppfattning det nytestamentliga frågsmålet. Mm. Det är er ju gärna sån när ofta när man bildlägger den barmhjärtige samaritan så ser man ju leviten med näsa ned i en lovbok mens samaritanern nettop ikke har någon bok men handlar intuitivt och instinktivt och ikke lar det gå via hode och bokstavene. Det är er väl samma motiv där Ja, på en måte är er det och det ligger som jag sa i den texten han fick indlig medfølelse. Altså alle så man i vägkanten. Det som skiljer samaritanen är er att han fick synte synd, han fick medfølelse. Han hade hjertelag. Det hade de to andre ikke. Og dette kontrasteres mot den andre måten å resonere etisk, hvor man går veien via hode og, og resonerer. Altså, jeg, synes, jeg tror samaritanen også gikk veien via hode. Okay. Altså, han, han skjønte situationen. Etikk har med å kunne begripe hva slags situation du er i. Og til det bruker du hode. Eh, så, så det er ikke det at han liksom bare handlet så å si uten å tenke seg om. Jeg tror han tenkte seg om. Og, og skal du ta det av folk, så må du faktisk tenke seg. Han skjønte at man var såret håll på dö fick han upp på ett esel fick han till ett herberg gång pleje han brukte huvudet hela tiden för att skönne vad situationen krävde för det måste ju alltså när du träffar människor som är er i nöd så måste du ju försöka tänka ut vad i all världen ska jag göra om kristna är er bättre att tänka ut de lösningarna det är er ett annat spörsmål ja. det är er ju inte alltid vi har er varit det alltså den gode vilje för ju alltid till gode och riktiga handlingar Vi vill det gode og sånn, men vi skjønner ikke hvordan vi skal gjøre det. Og så går det gærent. Mm. Så nej, jeg, jeg vil ikke skille mellom hode og følelser der. Den går jeg ikke med på. Nei, vel, da tror jeg du er uenig med Løgstrup, men uh, nei, da. er det vel mange av oss som er? Nej, <laughs> okay. jeg, jeg er nok uenig med Løgstrup på noen punkter, men, men Løgstrups poeng uh, med dette med de spontane livsytringer, med tillit, barmhjertighet, er jo først og fremst at det kommer ikke fra oss selv. Det er livet som kommer med godheten til oss. Men når jeg skal omsette det i praksis, så er det mitt ansvar. Da må jeg bruke huet, og da må jeg tenke meg om, da må jeg finne praktiske løsninger. Og hvis jeg bare går rundt og er generelt sett barmhjertig, altså det er man jo aldrig. man må være barmhjertig i en situation, og noen trenger barmhjertigheten din. Løktrup sier du har noe av din nestes liv i din hånd, men vad du så skal gjøre når du har det livet, ja, det må du skjønne, det må du forstå, og i en rekke sammenhenger så forstår vi det ikke. Og disse flashbacksene som vi snakket om, det er jo sammenhenger ofte hvor jeg tenker, jeg skjønte det jo ikke. Jeg, ikke sant? Jeg, 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 jeg misforstod den situationen. Jeg fattet ikke hva jeg skulle gjøre, det skjønner jeg etterpå. Ja, eller jeg valgte, jeg ante det nok på et eller annet nivå, men jeg valgte likevel å følge liksom, mm, ja, min egen, liksom, tror jeg, umiddelbare behov. Jeg var redd for ja. å involvere mig, redd for ja. å komme for nær, kanskje, redd for å påta meg ja, forpliktelig. Mye rart som gjør at jeg, men, 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 men i øyeblikket tror jeg nok for så vidt at jeg er så opptatt av den angsten min, at jeg ikke helt skjønner at ikke jeg skjønner situasjonen. Så kommer jeg etter på den, å filleren, det var dumt. Jeg ja, men det kan jo rasjonaliseres vekk, da. Det var vel... Ja, selvfølgelig kan du rasjonalisere det vekk. Du kan rasjonalisere alt vekk. Ja, det er det, det som kan være litt skummelt med rasjonaliteten. Eh, Nej, alternativet tror jeg ikke er, er bedre. Nei. Men, eh, og Løkstrup er veldig opptatt at det vi gjør er å rasjonalisere bort 
sørge for at den fordringen om å ta vare på vår neste koker vi ned til litt sånn praktiske handlingsregler. Vi gjør litt, men ikke alt. Det, men det er jo rasjonaliteten min som gjør at jeg skjønner at her har jeg laget et lite praktisk kompromis. Mm-hmm. For hvis vi skulle levd efter bergpreken, alle som en, så uh, altså vi ville fått noen utfordringer som er mye større enn dem vi har når vi bare har laget noen regler. Det er lettere på en måte å leve etter det tilbud enn å leve etter bergpreken. Uh, ja, det er det. Den er jo så det. radikal, ja, at, at Den kan ikke omsettes i handlingsregler. Nej, fordi hvis man alltid skal snu det andre kjenner til, så måtte vi jo bare åpne fengselen. Mm. Uh, altså, vi ville til litt fritt, og eiendomsretten ville jo på en måte bare smuldre opp. Og vi måtte organisere et samfunn helt annerledes. Ja, du kan ikke bruke bergpreken på å organisere et Nei. samfunn. Eh, bergpreken stiller hele tiden det kritiske spørsmålet til de praktiske kompromissene dine. Ja, men er det rett? Og det spørsmålet må du alltid fastholde. Vi har fengsler. Vi sperrer folk inne. Vi gjør det på en bestemt måte. Men, men vi må alltid kunne spørre, ja, men er det riktig? Er det humant? Er det menneskelig? Tar vi vare på? Eh, det betyder ikke at vi kan avskaffe alle sociala ordninger. Men, men det betyder, at vi må alltid kunne stille det kritiske spørsmålet. Og vi må alltid kunne se, vi kan ikke bruke den kulturen vi lager som en sån religiös legitimering av oss selv og for Gud over neste og si, ja, men her, dette er Guds rike vi har bygget, det har vi ikke Det er jo interessant, en av de en teologer jeg har lest som egentlig skriver om lignelser, som heter Crossen han skriver at alle lignelser i nyttestamentet, de handler egentlig bare om att slå beina under det etablerte og det er jo en sånn subversiv ting som sker. At, og du kan du si det samme om bergpreken. Målet med bergpreken er ikke å etablere en ny orden, men det er å slå beina under den orden du stadigvæk prøver å etablere, gjerne også på kristen grund. At det finns en sånn type sånn, eh, kritisk logik i kristendommen som er sterkere enn den etablerende logikken. Ja, og det er like sterk da. Mm. Det, det, det tror jeg er et veldig godt poeng. Eh, og, og du ser eh, veldig mange av disse stridssamtalene som Jesus har også, Med, 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 med folk handler ikke om å lage en generell regel, men det handler om å, 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 å slå beina under de som kommer. Når, når fariserne kommer til Jesus og spør om kan man skille sig hvis man lager skilsmissebrev, så er jo, det er noen menn som vil bli kvitt konene sine, og tenker, er ikke det ordentlig bare gitt med skilsmissebrev, så er jeg kvitt dem. Og det er det de ikke får, Jesus lager ikke en teori om ekteskapet som skal omsettes i en social ordning, men han sier, du, prøver å bli kvitt kona di på en billig og enkel måte, det går ikke. Mm. Og den der, jeg spender ben på alle disse praktiske forsøkene dine, synes jeg er en god beskrivelse av det Jesus hele tiden gjør. Uh, ja. Jeg tror det tar oss til dagens spalte. Ordet fanger. Yes. Der, det er vel noen av disse bibeltekstene som kan gi litt sånne praktiske problemer målt mot praktisk etikk i hverdagen. Ja, jeg skal lese fra Apostlenes gjerninger, kapitel 5. En man som het Ananias, og hans kone Safira, sågte en eiendom. Men han stakk til side en del av pengene, og kona visste om det. Så kom han og la resten foran apostlenes føtter. Da sa Peter, Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for den hellige ånd, og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt? Kunne du ikke ha beholdt det? Det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du sågte det for? Hvordan kunne du bestemme dig for dette i ditt hjerte? Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for. Da Ananias hørte det, falt han om og døde. Og alle som hørte det blev grepet av stor frykt. Noen unge menn kom og svøpte inn den døde, så bar de ham bort og gravle ham. Ja, og for ikke bli for lang, så kan jeg si at omtrent det samme skjer med kona hans, så kommer noen timer senere. <laughs> Dette er altså et ektepar I, som lever i, som er de, av de første kristne, som eh, har solgt en eiendom, eh, og fordi de ikke har gitt alle pengene til menigheten, eller fordi de, eh, fordi de har eh, sagt at nu gir vi alle pengene til menigheten, men beholder men beholdt noe selv, så er logikken at da, da dør de. Uh, er du sikker på at det er logikken i den ja. teksten? Er det ikke logikken like mye du har løyet for Gud? Ja, ok, greit, la oss si det. Jo, jo, det, det Du har det, løyet det, for pass, passende straffutmåling da? Ja, Nej. Jo, men dette, dette, ja. dette oppfatter jeg jo som et uttrykk for en virkelig akutt synsegkjennelse 
fra hvem sin side? Ananias. Altså han dør av synsverkjennelse. Ja. Han dør ikke, han okay, det er ikke har... Gud som dreper han. Nei, da, det står ikke det i teksten. Nej, det vet jeg ikke, det, det står ikke der. Det. Jeg bare lurer på, det, dette er åpent. Ja, og det, det, er, det er jo mye rart i gamle tekster, det må vi bare se i, I øynene. Men, men hvis jeg skulle få noen mening i teksten, så vil jeg si at Ananias, det går plutselig opp for ham hvor forferdelig det er at han har løyet for Gud. Ja, det er, da får han hjerteinfark og dør. Ja, men hvis vi nå da skal tenke at, eh, i forlengelse av det du sa i sted, at når vi skal, når vi skal prøve å få grep om hva den nyttesementlige etikken er for noe, mm. så kan vi ikke så kan vi ikke på en måte prøve å plukke regler eh, ut av en skrift, eh, for det gjorde ikke de, men vi må prøve å heller leve en slags type etterfølgelse, mm. eller imitation av deres eh, sosiale utgivning eller vad som helst. Eh, så tänker jeg at, hva, hva er det, har denne teksten et moralsk budskap til oss? Ja, det har den nok sikkert. Eh, vi kan godt hente en moralsk eh, budskap ut av, av, av den teksten også, men det blir en litt sånn selvfølgelig moral ut av det, synes jeg, så jeg vet ikke, det er så veldig mye å hente av det. Vi ser jo i dag at veldig mange mennesker samler sig gull og gods I, I, I lader, og så vidt jeg skjønner, dør de ikke av det. Nei. Den dårlige samvittigheten er ikke til stede, det hopes opp privat rikdom og velstand, men det går dem til synlatende godt. Det er jo et, en problemstilling vi møter mye i det gamle testamentet og i salmene. Hvorfor går det den ugudelige så godt? Ja mens den fromme går det dårlig. Mm. Det, og det er ikke noe svar på Nei. det, eh, annet enn at du får gjøre det du mener er rett, og ikke lyve for Gud. Ja. Jeg har ikke noe, det står ikke at så vil det gå deg bra. Altså, vi, 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 eh, vi tror på en frelser som endte på korset, og hovedapostelen hans ba om å bli frisk, nemlig Paulus, og ble det ikke. Så det går ikke an å forestille sig, at det blir kristen. Da skal alt gå så bra. Og det trodde jo de første kristne ikke. De innså jo at det å være troende, det å være kristen, og holde sig til Kristus, førte også i døden, i martyrie, i forfølgelser. Så, så den forestillingen om at hvis jeg nå bare oppfører meg ordentlig og er ordentlig kristen, så blir livet fint, den er fjernt fra det nye testamentet. Du har en frelser som hamnet på korset, så at det skal gå deg veldig bra, fordi du er kristen, det har du ikke noe papir på. Mm. Og papir er uansett ikke det du koker ned til, Nej, det er jo altså, papir er fint, men, men evangeliet er primært ikke et, en, et, et, en, en skrift. Evangeliet er et talt ord, sier Luther. Det er, en, det er et, en, en, et skrik, en forkynnelse at du er fri, det er et ord, det er stemme. Det, det står ikke i bok, evangeliet skal oversettes fra den boka igen. Men det er en annen side ved det som jeg synes er viktig, det er, er alt som har med det kristne liv å gjøre etikk? Eller moral? Mm. Eller er, er det noe ved fromheten som vi også møter i det nytte som ikke, kan, som ikke er moral? Og moral er eh, noe vi kan trekke hverandre til ansvar for, ikke sant? Mm. Eh, moral er et fellesprojekt. Vi må finne ut hvordan vi skal kunne leve med hverandre. Hvis alle hade sin moral, jeg gjør det som er rätt for mig, og så gör du det som er rätt for dig, så, så fick vi ikke noe mulighet for å leve sammen. Så moral er noe felles. Har jeg en moralsk regel, så kan du arrestere mig, og jeg kan arrestere dig. Altså, like for like. Jeg skal ikke lyve, men du skal heller ikke lyve. Er det noe i det kristne liv som på en måte ikke er av moralsk karakter, som ikke jeg kan kräva andre til regnskap for, Og der synes jeg jo for eksempel at det er tekster i, også i den nye testamentet som handler om, om ting som ikke sikkert nødvendigvis er moral. Det å gi sitt liv for andre. Er det noe du kan kreve andre? En rekke kristne har gjort det. Eh, og vi har denne fortellingen om denne eh, som er blitt brukt med katolske munken Kolbe, som jo i konsentrationsleir, hvor noen skal henrette, sier, ja, men ta mig i stedet. Han du har plukket ut, han har familie og sånn. Jeg er munk, jeg har ikke familie, så skal du henrette noen, så ta mig. Vi synes jo det er flott. Han, øh, øh, men, men kan du kreve at folk gjør det? Kan, var det bare moralsk sett rett og rimelig at han sa, nej, men ta mig i stedet? Eh, vi synes det er flott, vi synes det er godt, men, men kanskje går det ut over 
eh, vad vi kan kalla eh, eller få plats till inför en moral. Det är er en type frammet spiritualitet, religiositet. Och där är er jag eh, intresserad i eller upptatt av eh, nog Paulus sier i Romarbrevets femte kapitel, hvor han har ett litet inskudd som är er intressant. Där är er poängen eh, Jesus döde för syndere. Det är er helt egentligen er det sensationellt för han säger ingen vill ju en gång ge livet sitt för en rättfärdig. Och så här är er en som gör det för och så föjer han till kanske för en som är er god. Mm. Det är er också skill på att vara rättfärdig och vara god. Här sprängs rättfärdighetsbegreppet lite, ikke sant? Rättfärdiga människor, moralske människor, ordentliga människor gör rätt och själv för sig, följer alla reglerna, men godhet är er nog mer. Det sprängs lite rättfärdighetsbegreppet. Kanske är er det något i godheten som gör att vi kan ikke alltid vi kan kräva den andra den spränger moralen vår. Jag är er rädd för att göra hela det kristne liv till ett spörsmål om moral. Mm. Eh, og och det moralsk. Det det är att pressa kristenlivet in i en 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 allt för snever stöpeform. Men det tar en annan sida då, den offerdöden och den offerkulten finner du ju spåra i militära och i högst sekulära gvantra. Ja, altså, Paulus er jo også klar over at folk kan gi sitt liv for en god sak. Ja. Det skriver om i 1. Korinther-brev. Så det er ikke et særskilt tusen... Men det hjelper bare ikke noe hvis, hvis, hvis du ikke har kjærlighet i det du gjør. Den kjærligheten kan du ikke... Om jeg gir mitt liv til å brennes i Paulus, hjelper det jo ingenting hvis ikke jeg har kjærlighet. Men klart, folk gjør det. Folk går i døden. Kan du kreve det? Altså, er det moralsk sett et krav at du skal gi ditt liv for andre? Jeg er ikke sikker på det. Jeg er ikke sikker på at vi kunne sagt til denne Maximilian Kolbe at du har eh, plikt til å melde dig og ta døden i stedet for han ved siden av det. Nei, det er klart. Og hvis ingen eh, var villig til å gi sitt liv for andre, så hadde vi faktisk ikke hatt noe krig. Nej, det er noe. Så, så det, så det hadde jo vært veldig greit hvis vi bare kunne avslutte den med en gang. Målet med krig er jo ikke å dø til ære for sitt land. Det er å få Nei. den andre til å dø Nei, for sitt land. Du, ja, hvis man tenker at krig i bunn og grund er selvforsvar, så er det sånn, hvorfor er det villig til å, til å være soldat? Jo, det er fordi at hvis ikke, så blir landsbyen min Det er verre enn at jeg dør. Det er jo det som er, den risikoviljen eh, ligger jo der. Ja, så hvis men du ingen skal, hadde ja. hatt den risikoviljen, så hadde jo ingen, eh, ingen da hadde jo, ja, hva hadde jo, det jo, jo, men jeg vil bare korrigere, for målet er jo å få den andre parten mm. til å dø for sitt land. Selv skal du jo helst overleve. Ikke, ikke er få klart. den til å dø, men, men du er villig til å sette livet ditt på spill. Jo, men du vil jo at du vil jo at den tyske soldaten skal dø for sitt land, da, hvis vi er tilbage i andre verdenskrig. Nej, det er jeg ikke sikker på. Jeg, jeg, det er jo man har undersøgt lidt soldater, som skyter, og det viser sig jo, at i utgangspunktet er de tilbøjelige til at bombe, så de må lære sig op til at træffe. Nogen 10 procent træffer med en gang, fordi de, de har ikke en der er en mekanisme som mangler, vil jeg si. Men veldig mange soldater eh, skyter ikke for å drepe, så, så de må øve sig i å skyte for å drepe. Så jeg er ikke sikker på at jeg vil at den andre skal dø, men i en kampsituation så, så er, er det dig eller mig. Eh, men men jeg, jeg vil ikke si det at soldater nødvendigvis av den grund vil at de andre skal dø. Men jeg tenker at dette med å gi sitt liv for sine venner, um som det også står ja. om i Nytt Testamentet. Det er interessant, fordi jeg, jeg opplever at, at det som jo egentlig sker er at Jesus gir sin død for sine venner, mens det å gi livet sitt for noe, det er, altså, det er noe som varer hele livet. Altså, hvis du skal gi livet ditt for noen, eh, så betyder jo det å gå in i en insats for andre mennesker hver dag. Og på en måte er jo det mye mer krevende enn å gi sin død for sine venner. Eh, altså, jeg sier, det er kanskje litt teit, men jeg tenker Nei, at... Nej, det er en interessant tanke. Ja, ja. Den, den, den fordringen som ligger å gi sitt liv, den er jo på en måte minst like stor som den, den å gi sitt, sin død. Ja, nej, jeg, jeg ser poenget ditt, og det, det synes jeg er et godt poeng. Og, og som vi har vært innom før, vi, vi nedskriver jo forpliktelsene våre til noe håndterbart. Mm. Ikke sant? Vi skal få hverdagen til å gå rundt, og vi skal også videre eh, innenfor rimelighetens grenser ta oss av vår, vår neste og alle de som kommer i vår vei, eller noen av dem. Eh, men, men det er klart at vi det er krav i det som aldrig vi helt lever opp til, og på et eller annet tidspunkt kan man si at noen går lenger enn andre, eh, lenger enn vi kanskje synes det er rimelig, 
men det er godt at de gjør det. Og jeg, er ikke, jeg vil ikke gjøre moral av det. Jeg vil ikke bruke det til å fordømme andre. Altså, det er ikke sikkert at moralske idealer eller forbilder eller folk som gjør noe ekstraordinært skal brukes til en sånn fordømmelse av alle de som ikke gjør det. Jeg tror heller at det er et ideal, en inspiration til å strekke det kanskje litt lenger du også, i stedet for at, at man sier at dette burde du også ha gjort. Det, altså, at alt skal gjøres til en sånn moral, for moral, da trekker vi hverandre til ansvar, hverandre til regnskap. Jeg skal ikke lyve, men du skal, nei, men ikke lyve du heller. Her er ingen forskjell. Men godheten sprenger de grensene, og hvis vi gjør godheten til moral, til noe at vi driver og måler hverandre på, så tror jeg den har lett for å gå litt i stykker. Når kristendommen la Vesten for sine føtter, har det noen sammenheng med at, at kristne viste sig å være ekstra eksemplariske og forbilledlige og noe sånt nå, tror du? Eller var de akkurat som alle andre? Her, det fortelles jo sånne historier, men de er jo ikke nødvendigvis sanne. Altså, det er jo et enormt komplisert spørsmål, det er mange grunner til at kristendommen spredde sig Robert Vesten Østen også for den saken skyld etter hvert, altså kristendommen er verden sånn spennende det er ingen tvil om at den betydde noe inni for eksempel gammel nordisk lovgivning altså at den hadde konsekvenser der som også menneskene oppfattet som rett og rimelig altså hadde man ikke gjort det Magnus Lagabøters landslov altså hadde, hadde ikke de tingene som kommer inn der blitt oppfattet også som ja, egentlig riktige, fornuftige så, så hadde de jo ikke vært noe gjennomslag for det sånn sett så tror jeg kristendommen representerte verdier sier vi i dag handlemåter og så videre som, som fikk betydning og som var med på å, å få oppslutning og jeg tror Ja, vi har haft en insamling till kirkens bymission som då har fått utfolde sitt projekt och ta sig av människor som ikke har ett sted att være, ikke ett sted att spise och så vidare. Og det betyder också något för att förstå vad vad kristendom är er, och en accept av kristendom. Hvis du sammenligner det med fortellingene om, om overgrep på barn i, i kirkelige sammenhenger, så er det klart at det ene kirkens bymisjon sier vi, her, er jeg, her vil jeg være med. Altså, jeg, jeg, det er mange, jeg kunne godt tenke meg å være frivillig også der. Dette vil jeg være med på. Mens når du får fortellingene om prester og tusenvis av barn som er blitt gjenstand for overgrep, så er det dette vil jeg ikke være med på. Så det er klart at når kristendommen får en en utbredelse og betydning, så hänger det jo sammen med at den også representerer, hvis den gjør det, verdier som folk sier, ja, men dette er vi med på. Vi behøver ikke ha tenkt det på forhånd. Nei. Når vi ser det, sier vi, ja, men Søren, dette var, det dette var godt tenkt, sånn må det være. Dette er jeg fra nå av med på. Ja. Skal vi gå til spalten vår, bor fanger? Du er kjent med spalten vår, Svein Norge. Vi skal altså komme opp med et tema som vil egne sig rundt middagsbordet i kommende middagsselskap. Begynner med dig også? Ja, du, jeg har tenkt på en ting i, I forbindelse med denne samtalen og, og det tema vi diskuterer her, og det er et begrep som for mig egentlig er ganske fremmed, men som jeg skjønner har stor gjenklang i deler av Kristen-Norge, nemlig helliggjørelse, eller helliggjørelse på kristelig, skal man jo si. Og det er, Viktig, som jeg har forstått det, tryk. ja, men det skal være riktig trykk, Så som jeg har forstått det, så betyder det at når man er en kristen, så sätter det en gang en slags supervekst i livet, som gör att man blir mer og mer hellig på et eller vis. Altså man blir kanskje greiere, eller frommere, eller et eller annet sånt nå. Og så läste jeg vårt land i dag faktisk, at um, folk blir mer tolerante med året. At man blir ikke grettnere med våra. Det er ikke grettene gamle gubber. Finns det finnes er eksempler på det også. Ja, <laughs> gubber. Det var bare de ukristelige som blir grettene og sure. Nej, men så jeg tenkte på dette. Er, kan vi, er det sånn at vi, kan vi snakke om det? At 
kan vi se si att ja jag jag har er blivit mer helgjort det kan jag märke jag har er blivit grejare jag har er blivit mer fylld av andens frukter och mer fred mer tillgivelse från min sida här eh, mindre mindre baksnacking med våra märker jag gott är er, er det lov att si det eller är er det är er det en då har man då slått benen under sin egen helgörelse jag vet inte helt Ja, det stemmer jo for noen. Det finns jo, jo en del äldre mennesker som blir veldig gjerrige i morgen, har jeg observert på nært hold. Om, om du skal kalle det helliggjørelse, avhenger jo veldig av publikum. Da. Det er jo et ord med en, en viss klang og en viss valør som kanskje bare egner sig i noen fora. Ja. Det, så här men det är er säkert det kan gott hända det passar fint till ditt middagssällskap. Jag vet inte. Jag har som sagt så är er ju detta jag kommer från ett miljö hvor man inte snackar sån om kristliga ting om alltså helgörelse är er inte det hade jag nästan inte hört om för jag länge efter att jag bytte studera teologi. Jag tror men ja. generellt så tror jag nog inte äldre människor är mer helgjort än barn som har er, kan vara väl så helgjort. Ja, tror du? Spør meg da. Er det en vekst? Nei, jeg tror vel ikke nødvendigvis det. Altså, livet er... Er du bedre enn mig? Hva? Er du bedre enn meg? <laughs> Hvor gammel er du, Svein Hågi? Nei, nå er jeg 71. Er jeg blitt snillere i morgen? Ja, er du det? Ja, jeg er det, faktisk. Ja. Jeg liker det ikke, mm. men jeg ser av kalenderen at jeg er det. Mm. Eh, altså, det, det med alder er jo spennende i for sig, fordi... Blir jeg klokere og visere og snillere? Nej, jeg blir også sykere, ikke sant? Jeg blir skrøpeligere. Ressursene dine blir mindre. Du har ikke, du har ikke like lett for å være fleksibel nødvendigvis. Mm. Og du kan godt si at hvis du sitter med kroniske smerter som du etter kan komme med når du blir gammel, vondt i knær og vondt i hofter, så er det ikke like lett å være i godt humør. Mm. Men når du har blitt mindre heldig av den grunn, Det synes jeg det er vanskelig å si. Men jeg har også vokst opp i en sammenheng ja. hvor helgjørelse ikke var et ord jeg brukte. Ja. Og uh, da vi i sin tid uh, diskuterte dette i dette sam- biskopenes samlivsutvalg som jeg også mm. satt i, så, så, og vi diskuterte ekteskapets hel- hellighet, så tenkte jeg at, uh, og sa vel også at ekteskapets hellighet betyr i dag, ta deg unga dine. Altså, mm. helligheten ligger i at du tar deg unga dine, bryr om de menneskene som er avhengig av deg, i stedet for en sånn inn, så skal jeg føle meg heldig inni meg selv og skal du ta deg unga dine, så har du ikke tid til å tenke mye på deg selv for det er så mye å gjøre og så får du barnebarn og så videre så egentlig så er det godt tegn, altså at man ikke tenker på sin egen heldighet er et veldig bra tegn så jeg synes det er sånn sett så har det kommet godt ut av det for det gjør jeg altså vanligvis ikke også et tegn, jeg tenker litt på det ja. men det er jo også, sies jo gjerne at unge er mer idealistiske og så skyves det til bakgrunnen til fordel for en sånn kynisme og... ja, eller turer til Italia ja Til Toskana? Ja, det har du vært, Jeg var i Roma for tre uker siden, men jeg tog med meg barnebarna mine. Ja, ja to stykker som nå da ble tettet rundt for å se på og oppleve dette. Så jeg, sånn sett så gikk det bra. <laughs> du er i null. <laughs> jeg er i null. Svein Hågge, har du et tema til uh, min verkskore? Ja, jeg, jeg har vært litt opptatt av den nye bibeloversettelsen som jeg er misfornøyd med på veldig mange punkter. Um, og jeg synes vi burde diskutere De har altså valgt å oversette det som tidligere blev oversatt med faderen som Guds begrep Bruker de nå far ja. Og det er særlig påtrengende i, det, I Johannes evangelie som snakker om faderen uh, Og um, uh, i vår tid hvor, hvor, hvor uh, begrepene også endres uh, Og hvor vi er opptatt av dette med kjønnsspesifikke betegnelser Så vi jeg si at, og vi er opptatt av at Gud ikke er mann. Og, og, så vi jeg si at det å nå, bortsett fra at det klinger veldig dårlig i en del tekster, det er en dårlig løsning, så, så gjør vi Gud mye, mye mer til mann ved å oversette med far i stedet for faderen. Bruker vi det litt gammelmodige uttrykket faderen, så skaper vi en liten avstand i hvert fall mellom far som en bestemt man og Gud. Så jeg er ikke fornøyd med den oversettelsen av språklige grunner, og jeg synes det er teologisk problematisk, for det er en måte å gjøre Gud til mann på som jeg synes er feil. Men er ikke det, gjenspeiler ikke det bare hvordan Bibelen blir skrevet, og at Bibelen er en tekst fra en bestemt tid, hvor man hadde bestemte gudsbilder og trodde at Gud var en mann? 
Och vi må behandla vi må förhålla oss till bibeln som nettop ett patriarkat. Är er du är er du säker på att Johannes evangeliet? Nej, nu var jag spör tillbaka för det var du som hade en mening. Eh, er är du säker på att Johannes evangeliet tänkte detta könsspecifikt sån som vi gör det idag att den problemställningen man kvinne könsspecifika karaktäristiker som är er viktig för oss var viktig på samma måten i Johannes evangeliet. Och nej, det tror jag inte. Nej, men därmed så läser eh, ja. du då vår eh, våra könsproblem in i den i Johannes evangeliet och därmed syns jag det blir ett problem och säger ja, men där är er en man och de mente han var en man och då håller vi på att han är er en nei, man. Nej, jag menar att vi ska hålla på att han är er en man. Jag menar att detta ska göra det uppenbart för en värld läsare att att språket är er metaforisk och betinga av sin tid. Eh, og hvis vi da begynner å, å, å bruke begreper som er på en mer eh, i tro med vår tid, så, så svekker vi den historiske fremmedheten i teksten. Nej, jeg, 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 jeg mener omvendt, for ja. jeg mener at når vi bruker far, så svekker vi ikke den historiske fremmedheten. Hadde vi brukt faderen, så hade vi måttet tenke over at det faktisk kanskje ikke var en man de snakket om. Så jeg, jeg vil okay. beholde fremmedheten ved å bruke faderen. Du får invitera mig på middag så kan vi Ja. Där får vi spist mycket då tror du. Så du du insisterar på att be ditt fader vår. Ja, det vill jag också. vi har ett vi har ett ett viktigt sån munhell i norsk kultur. Han kan mer sin fader vår. Det har vi nu avskaffat. Det har någon mänsklig bibelsällskapet funnit ut att det ska vi inte bruka längre. Ja, det blir meningslöst. Det är ingen som har det för det är er ja, de som står för den liturgiska bönen. Det är er riktigt men de rättar sig ju efter bibelsällskapet på det punkten då. Men ja, jag vill gärna be mitt fader vår. Vad är er det som egentligen pressar på vem är er det som står för skyve bak den utvecklingen här? Det vet jag inte men men jag 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 tänker att det är er en sån selvoppfyllende profeti i noe av dette, altså setter under 20 mennesker og ber dem gjennomgå det nye testamentet for å se om det trenger å revideres, så ville det vært overraskende om de kom ut og sa nei, vi synes den overskjellelsen er god, så vi beholder den. Ja, så det ligger nei, de, et problem i selve mandatet her. Det ligger et problem, noe må de finne på. Ja. Det er akkurat som... Ja. Uh, mm. Så det er en selvoppfyllende profeti. Du, Håvard, har du noe ja. å bringe til bordet? Uh, jeg vil spørre, hva vil det si å ha lest en bok? Må du läsa en bok fra perm til perm for att kunne erklære at du har lest boka? Eller finns det en, en annen måte å, å nærme sig det her på? Uh, jeg vet ikke hva mener du, Svein Åge? Sier du at du har lest en bok hvis du har på måte, kanskje bare skummet gjennom den? Eller känner hovedinnholdet godt nok til å konversere og referere til boka? Sett filmen, ja. ja. Nei, jeg har i hvert fall ikke sett filmen vanligvis. Nej, det er veldig forskjell. Veldig mange bøker har jeg i mitt eget bibliotek, og så har jeg ikke lest fra perm til perm. Det er fagbøker, du er på jakt til bestemte ting, bestemte mm. synspunkter, du bruker dem på en annen måte. Jeg vil si, den boka har jeg lest. Det betyder ikke nødvendigvis at jeg har sittet og understreket annen vei linje. Ehm litteratur är er lite annledes för ja. där spiller på en måte också den selve den språkliga sammanhangen som boka utgör en rolle så hvis jag har skummet en bok tittat igenom visst det är er möjligt knäuskor så vill jag nog se si det sån jag har Men kan du inn. Uh, ja men du 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 menar lika ihärdigt att du har rätt att snacka om knäusing och du har rätt att snacka om den vita valen även om du ikke har läst Moby Dick från perm till perm Selvfølgelig, for jeg snakker om det ut fra det jeg vet. Ja. Eh, og jeg, hvis jeg sier jeg har lest Moby Dick og ikke har gjort det, så er det jug. Men jeg kan snakke om den hvite valen og Moby Dick eh, si, eh, konceptet om du vil, mm. eh, uten å ha lest den boka. Det kan jeg jo. Du mener at dette er en slags tilsnikkelse? Ja, jeg synes det er en tilsnikkelse, men jeg har en løsning for folk som er i knipa. Och det att du kan se si, jag har läst Knauskor för det är er ju sant. Men om du kan läst min kamp 6. Nu är er det nog ganska få människor som faktiskt har läst ja. hela min kamp 6 från perm till perm fått med sig det som står om Hitler i mitten för det är er ju osannsynligt kedde. Men hvis du Och nu saker du bara om bind 6, inte alla, inte hela sexbindsverket som tal. Nej, inte hela sexbindsverket nej. Ja, men men hvis man säger jag har läst Knauskor så är er det sant, visst du har läst några sättningar av Knauskor. Så det är er ju det är er ju ja. löjn att säga si det. Nei, men, men du visst du har visst du ska säga si, jag har läst, jag har läst min kamp av Knauskor, så må du faktisk ha läst 
Det pekar ju mot ett överordnat spörsmål då. Vad är er poängen med en bok? Och då vill jag säga si att poängen med en bok är er att det lever som ett felles referenspunkt i kulturen vår att sånsett är er det bästa skebnen en bok kan få att den att den omtalas och brukas och refereras till också av de som inte har läst den från perm till perm. För att jag tänker ju för det första att en bok också är er selve läsarupplevelsen. Eh och hvis man går glipp av den så går man glipp av en väldigt viktig kvalitet för en bok. Men så har vi också kildeproblematiken för hvis alla bara vet eh vad Moby Dick handlar om utan egentligen att veta det så kan det ju ske massvis av fördolkningsförskyvningar som ju är er helt orimliga i förhåll till boken. Jo, men det är er ju en ting som är er viktig med Moby Dick och det är er ju den där huvudmetaforen om jakten på den vita valen. Samma med på spor. Jag har jag har inte läst boken men jag förbollar mig rätten till att snacka om den vita valen och jag förbollar mig också rätten till att snacka om Madeleinekaken i på spor av den tappade tid utan att läsa 13 bind som jag vill påstå vill vara en helt meningslös bruk av min tid. Jag säger så må du vite allt på första hand. Alltså må du ha läst det själv. Mesteparten av det vi vet vet vi på tredje, fjärde, femte och sjätte hand. Bitte lite grann vet vi på första hand fördi vi faktiskt har läst det. Jag har inte läst Mobydick, men jag har faktiskt läst Lökstrups uh, omtala Mobydick. Han brukar den vita valmetaforen som en intressant metafor. Og jeg synes jeg kan godt bruke den metaforen uten att ha läst Moby Dick. Jeg vet om dette på annen hånd. Løkstrup hadde lest Moby Dick. Jeg har, nå har jeg lest, jeg begynt på Knausgård, så jeg har lest første bind, jeg har ikke kommet til sjette enda. Så hvis du spør mig om jeg har lest Knausgård, ja, jeg har lest første bind, jeg har ikke lest mer. Men jeg kan godt være med på en diskussion om det å bruke ens egne erfaringer og sociala liv och levende mennesker in i en roman eh, som ett problem och diskutere det och si Knausgård gör det utan att ha läst allt ja. Knausgård har skrevet alltså tema är er Det är er intressant. Det är er helt topp. Jag syns bara det inte man ska säga si att man har läst en bok hvis man inte har det. Och jag är lite lite legalistisk mer än dig i alla fall Håvard för då jag var 14 år nämligen så bestämde jag för att nu ska jag skriva ner alla böckerna jag läste i en bok. Ja. Eh, på en lista. Eh, og jeg har rett og fortsatt med det eh, siden, og derfor føler jeg at hvis, jeg skal, hvis en bok skal få lov til å komme på den lista, så må jeg faktisk ha lest den. Hele boka. Ja, vi får bare bli enige om å være uenige. <laughs> Nej, altså, jeg, jeg er jo et stykke på enig med, med oss i dette. Jeg drev også og førte en sånn logg over hva jeg leste på studi- i studietiden. Artikler, bøker, øh, og da skrev jeg ikke opp bøker og artikler jeg ikke hadde lest. Det, altså, det er, det er, det, Det er vi jo tilbake i det å lyve både for sig selv og vår herre. Ja, det kan være... Ja, ok, men her er vi over, her er vi over i noe annet deres uh, praksis for uh, sånn arkiveringsrutiner. Det, det skal jeg ikke legge meg opp i. Det høres bra ut. Ja. Folkens, vi har kommet til vei senden. Vi har ikke tid til mer. Nei. Tusen takk for i dag. Tusen takk for i dag. Takk for i dag. Amen.